0: meus amigos, torcedor alvinegro que tá aqui plugado no CearáCast pra ouvir falar a respeito da vitória do... É, amigo, vitória Ceará voltou a se encontrar com a, o caminho das vitórias ao vencer o Curitiba por 2 a 0 fora de casa, hein? Ah, o Curitiba já é baixado. meu amigo, entra pra estatística, mais uma vitória fora de casa desse brasileirão em que o Ceará se caracterizou incrivelmente por jogar melhor fora do que dentro da Arena Castelão. Pode ser um dos espelhos da ausência do torcedor que sempre comparece em grande número aqui no nosso estado e fez muita falta. A gente torce para que possa voltar o quanto antes. Mas estamos aqui no Ceara Cash, nesse podcast que eu sempre agradeço a você que fica aí do outro lado e arruma um tempinho no seu dia, seja no trabalho. É, no trabalho você bota ali, escuta um pedacinho dez minutinhos só, no trânsito na academia, no lazer arruma um tempo para ficar informado mas não perde, não deixa de ouvir os podcasts aqui do Sistema Verdes Mares. abraço especial para você torcedor Alvinegro, ligadinho com a gente hoje aqui no Cearacast eu sou Daniel Rocha, e ao meu lado hoje aqui pra gente confabular a respeito dessa vitória quem esteve narrando, né?
1: e ao meu lado na transmissão, Jotinha Jota Rômulo, tudo bom Jota? tudo bem Daniel? Prazer estar aqui no podcast do Ceará, né? No Cearácast, ao seu lado para falar de um momento tão alegre, né? Porque o Ceará conquistou uma vitória, não estava ganhando, ganhou fora na casa do adversário e você pontuou bem, né? Não interessa se o Curitiba já estava rebaixado, mas é e vai ficar para a história o Ceará vencendo a equipe do Curitiba nessa Vitória pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando consumou, cravou em definitiva a sua, a sua terceira participação em uma Sul-Americana, né? Já por antecipação, o Ceará cravou essa participação na Sul-Americana, o que engrandece muito esse fato, né? Pela temporada brilhante que faz a equipe do Ceará em 2020.
0: E uma Sul-Americana bem especial, né? Porque... Você fala da terceira, as outras duas, né? Ainda era Copa Comebol o nome quando pegou o Corinthians e depois enfrentou o São Paulo, né? E acabou... É, não avançando as fases internacionais, né? A Sul-Americana mudou de roupagem inclusive, é a sua melhor forma na temporada que vem, ainda esse ano, né? Em 2021, quando será em fase de grupos, premiação recorde, a Comebol querendo cada vez mais valorizar essa que é a segunda competição mais importante do continente, né? Ali, logicamente, atrás da Libertadores da América, que o Ceará chegou a sonhar, vislumbrar uma vaga na pré-liberta, mas essa sequência de jogos negativos dessa reta final de Brasileirão acabou deixando o Ceará longe disso, mas confirmou, como você disse, essa sul-americana e confirmou bem, né? A gente viu um jogo que começou meio amarrado Primeiro tempo bem abaixo, bem fraco, na verdade, tecnicamente, e que o Richard teve que dar uma segurada ali, né? O Richard acabou fazendo algumas defesas interessantes, mesmo sem algum milagre, mas,
1: inclusive, é importante, né? A participação desse goleiro nessa reta final dos Jogos do Ceará, né? É verdade, rapaz. Um grande goleiro que deixa tranquila a torcida do Ceará, né? Os companheiros. Pela, pela facilidade que tem de pegar a bola, o Richard, e foi realmente assim, muito importante nessa conquista do Ceará, nessa boa fase que o Ceará eh, teve nessa temporada, que a gente tá em 2021, mas claro, é 2020 ainda essa temporada, tá terminando no... Próximo fim de semana vai terminar, né? No meio de semana para o fim de semana termina essa esse campeonato da Série A do Campeonato Brasileiro e o Ceará com esse destaque que é o Richard. E a gente até já é, é, pontua aqui, Daniel, o fato do Ceará ter conquistado contratado o João Ricardo, que também é um baita goleiro da chapecoense, né? E como fica essa situação? Eu acho, na minha opinião, que o Richard. É, vai continuar na titularidade da equipe do Ceará pela tranquilidade e pelo que ele mostrou na temporada, tem mostrado na temporada embora o João Ricardo seja um grande goleiro e vem também para querer essa titularidade, né?
0: Briga boa, né? Briga boa, mas eu realmente acredito que, pelo que pela forma como que tá terminando a temporada o Richard, ele começa como titular, né? Mas vai ter muita competição João Ricardo vai acabar jogando, um vira e mexe mas é uma briga boa, treinamento também pode ser que decida, o Guto é muito da meritocracia, né? Quem tá melhor, joga e vamos aguardar nesse aspecto. Outro jogador que fez uma boa partida, mas até pelo segundo tempo, que foi um segundo tempo que como eu falava, o primeiro será entrou morno. A gente não teve grandes alternativas e eu achei o Pedro Nares muito bem nessa partida, pra mim foi o, o craque do jogo, né? E desarmando bastante, iniciando ali alguns passes na transição ofensiva. Mas antes de falar do Nares, eu ia falar do Viseu, né? Viseu importante aparecer como titular, porque é o cara que tem o maior salário do time do Ceará nesse momento no elenco. Era o Rafael Sobis que acabou saindo, então tem uma expectativa muito grande, ele não tem conseguido sequer jogar lesionado mas agora tá bem, acredito que deva ser titular novamente contra o Botafogo e tem nessa disputa aí com Jael que tá chegando, Clebão próprio Saulo Mineiro que também fez gol
1: né? É verdade, o Saulo Mineiro que tem também sido um bom jogador entrando no decorrer das partidas mas pra falar realmente do Viseu o Viseu foi super importante né? nesse segundo tempo teve a o gol, né, que ele fez, teve cabeçada, teve chute também, que saiu perigoso, poderia até ter feito mais pelo menos um gol, né, para coroar a sua bela exibição. E eu creio também, Daniel, que vai ser um jogador super importante para essa temporada do 2021, porque está se recuperando, né? Teve problemas de contusão. Eu lembro que até narreu um jogo contra o Atlético Mineiro, ele fez o gol e se contudiu naquele jogo, ficou complicada a a participação dele, né, na 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 naquele momento ali na equipe do Ceará e graças a Deus né, Tá recuperado aí vai ser também uma briga boa na, na titularidade do Ceará Viseu, Jael chegando Kleber que também a gente tem que mencionar que é um jogador muito interessante para a equipe do Ceará e o próprio Saulo Mineiro que tem entrado e feito gols e é aquele jogador que eu, eu, eu qualifico como um guerreiro. É um jogador que não tem bola perdida, é um jogador que é, dá combate na saída de bola do adversário e acaba fazendo gol como fez contra a equipe do Curitiba, que você descreveu ao meu lado comentando o jogo, o nascedor da jogada foi interessante, passou primeiro pelo Pacheco, aí pro Vina, o Vina encontra o Naresque de Calcanhar, se viu o, o Saulo Mineiro golaço. que fez um golaço e não foi aquela cavadinha, ele deu uma cacetada uma no meu, ângulo né?
0: e o passe do Naresse de Galcanhar foi espetacular né?
1: espetacular para pro goleiro, toda a jogada foi magnífica e a conclusão eu até falei no gol, na conclusão também perfeita do Saulo Mineiro né? e eu falava do Naresse porque é uma posição bem concorrida
0: né? se o Ceará tá bem servido em algum local é ali com seus volantes, com o Fabinho Sobral, os dois já de férias, né? Voltam às atividades no dia primeiro de março, mas você tem o Charles que começou o ano voando, acabou tendo uma queda de rendimento até pela sequência de jogos, era o jogador que mais estava em campo e o Ceará foi o time da Série A que mais disputou partidas nessa temporada, então você naturalmente que sentia um pouco daquilo no Charles, mas vai voltando a mostrar que tô aqui, vai brigar por titularidade e a gente tinha a dúvida de quem seria o companheiro do Charles nesse jogo, se o William Oliveira ou o Nares ou até mesmo o Ricardinho foi ventilado, o Ricardinho acabou que não é realmente uma opção, não acredito inclusive que vá ter o seu contrato renovado, ele que é um ídolo do Ceará mas realmente não, não tem dado mais para o maestro, enfim, o escolhido foi o Nares, jogou e como eu falei para mim o melhor em campo no cômbito geral pelos desarmes pelas boas chegadas à frente e coroando com essa baita assistência de calcanhar pro Saulo Mineiro. E agora, o Ceará, resta encerrar essa participação contra o Botafogo em casa na quinta-feira, na última rodada. Tem tudo para somar mais três pontos, né? Contra um Botafogo que termina como lanterna do Brasileirão, contratou Marcelo Chamusca, né? Técnico novo, Fogão, Chamusca vai ter mais uma chance de ouro na carreira lá contra, é, assumindo o time da Estrela Solitária. Mas veja o Ceará com tudo para fechar esse ano com 52 pontos e quem sabe até na parte de cima da tabela ali em décimo
1: nono talvez né? É exatamente qual a vitória ele foi a décimo né? Mas é isso aí eu, eu concordo com você Daniel até por uma, um aspecto também né? A, a gente até falava durante a programação da Verdinha melhor classificação aumenta também a grana para os cofres do time. Isso, isso cada é posição também, acima
0: né? é cerca de novecentos mil a mais quase um milhãozinho a mais cada posição que você termina acima. E falando em classificação, o Ceará passou a campanha de 2010, né? Em que Devante. era em que o Ceará teve a melhor campanha em 2010 em pontos corridos, né, de 2003 para cá na Série A, tinha sido em 2010 e aí ultrapassa essa barreira e vencendo o próximo jogo pode ultrapassar a barreira dos 50 pontos, né?
1: e isso é gratificante vai é, colocando um sorriso realmente estampado no rosto do torcedor do Ceará, que há dois anos a gente fala dois anos, mas há duas temporadas é, voltando 2018 2019, foi um sufoco foi um sofrimento e agora 2020 né, o Ceará conseguiu por antecipação a sua permanência na primeira divisão e coroa né, essa participação brilhante 2020 na Série A com essa conquista da Sul-Americana, fase de grupo, não é o um mata-mata, né? O Ceará vai ter pelo menos aí seis jogos, três adversários lá e cá. Interessantíssimo demais essa participação da equipe do Ceará. E um detalhe também curioso, interessante, Daniel, hum. eu, eu, eu já que vi, já vivenciei tantas coisas ruins nesse futebol, tantas dificuldades, hoje eu, eu, eu fico assim, sorrindo à toa, porque vejo, por exemplo, o Ceará com planejamento já pensando no futuro, já contratando, já formatando o seu elenco para 2021 e com peças super interessantes. A gente falou há pouco tempo do João Ricardo, lembro do Jael, né? Tem o William Oliveira que também fez um é um outro William Oliveira que fez um baita campeonato na série Chape. B pela equipe da Chape, né? Uhum. Então isso, rapaz, nos anima tanto ver isso, ver esse planejamento, ver essa preocupação com a temporada. Será que vai ter N competições a disputar em 2021, além do Campeonato Cearense, né? Ruem tanto osso,
0: é bom comer um filezinho às vezes.
1: Ora, bom demais, né, Daniel?
0: Pois é. Mas minha gente, é isso aí, viu? Esse foi o Ceará Cast de hoje. Amanhã tem mais, como você sabe. Estive aqui, Daniel Rocha, ao lado de J. Rômulo, pra bater esse papo aqui com
1: vocês. Sempre um prazer, viu, Jotinho? Valeu, forte abraço. Mais uma vez a você, parabéns pelo seu aniversário, parabéns, tá é, Daniel. Mas...
0: Meu aniversário neste dia 20 de fevereiro, comemoramos fazendo esse jogo com a vitória alvinegra. Muito obrigado pelos parabéns, abraço para todo mundo que está aí do outro lado, tamo junto, até a próxima. Este é o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no
1: site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.